0: Muchas gracias por escucharnos y por este medio también te invito a que me visites en mi canal de YouTube en donde estoy como doctora Mariana Plasencia, en Instagram como Reprogramate en Salud, en Twitter como Mariana Plasencia y en Facebook como Reprogramate en Salud. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Reprogramate en Salud. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te doy la bienvenida a Coffee Time con Mariana Plasencia. Hoy, 13 de junio del 2021. Y creo que ya vamos como por el quinto, por el sexto tema del domingo. Ya no sé, la verdad ya no sé. Pero bueno, lo que sí sé es que es 13 de junio del 2021 y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Pero antes de decir el tema, quiero mandar mensajes y saludos a personas que ya me mandaron mensajitos aquí que es Liliana Sánchez, Lili, te mandamos un beso, por favor, nunca le he preguntado a Lili dónde vive, Lili, escríbeme dónde vives, porque siempre te, que te mando saludos, pero no sé si estás en la Ciudad de México o no sé dónde estás, pero ya Lili nos está mandando saludos, Liliita, déjame pasar tus saludos por aquí, buenas noches, Lili, siempre bien puntual para Reprogramate en Salud y para Terapia de Corazón, te mandamos muchísimos, muchísimos saludos. Y bueno, en lo que se va agregando más gente a este live. Bueno, el día de hoy voy a hablar. vamos a hablar de un tema muy interesante. Ah, en Ciudad de México. Dice Lili que está en Ciudad de México. En Ciudad de México. Lili, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta la Ciudad de México, por favor. Ya llegó Elvia. Elvia, te mandamos muchos saludos hasta tu casa. Hasta tu casa te mandamos muchos saludos. <risa> bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que voy a mencionar ahorita y lo voy a mencionar. En un ratito también en lo que se van agregando personas. El día de hoy que se tocaron un tema que es la fisioterapia y el título que le puse a esta emisión fue bien físicamente, bien emocionalmente, la importancia de la fisioterapia. Y para eso traje a una persona experta en el tema que es una licenciada en fisioterapia y es Mónica García Velasco. Y pues quiero presentárselas el día de hoy. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Sí ¿Eso, escucha, así, así, Sí, así. Sí te escucho bien. Ok. A ver, prueba de sonido. Uno, dos, tres. Sí te escucho bien. <risa> ¿Sí? Sí, ahí te escucho perfecto. perfecto. Te escucho perfecto. Bueno, pues, quiero decirles que Mónica es licenciada en fisioterapia. Eh, ella nos va a contar más, pero quiero hacer un backup de lo que hemos estado platicando esta semana. Y, pues, bueno, la fisioterapia es, digamos que eh, es reciente... Ajá, no tiene muchos años que la licenciatura se da aquí en México. La verdad es que no sabemos mucho acerca de la fisioterapia. Me incluyo a mí como médico, obviamente es algo nuevo, es algo que estamos manejando. Nosotros estábamos acostumbrados a la terapia de rehabilitación física o a los rehabilitadores. A eso es lo que como médicos estábamos acostumbrados a llevar. Entonces, el día de hoy, Mónica nos va a despejar todas esas dudas que tenemos nos va a quitar todas las telarañas mentales que tenemos acerca de la fisioterapia y nos va a decir por qué es bueno que tomemos fisioterapia y antes de empezar a hacerle mis preguntas dice, si me voy es porque yo voy fuerte y poderse el internet, ay no Lili ojalá sí. no se te vaya el internet para que estés aquí con nosotros toda la transmisión Balvis, Balbis nos están viendo desde Puebla, Puebla Balbis te mandamos un súper saludo y pues bueno Moni Vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema que nos va a dar para mucho. Y conforme vayan agregándose, si quieren dejarle preguntas a Mónica sobre lo que vamos a estar hablando y sobre lo del tema, por favor, porque es un tema súper importante. Bueno, Moni, mi primer pregunta, porque todo el mundo aquí que estamos conectados, que nos van a ver a través de Twitter, de Periscope, a través de YouTube, del canal de Reprogramate, a través de Facebook, que todos por favor los que están aquí conmigo compartan. Ajá. entonces queremos saber qué es la fisioterapia.
1: Bueno, eh, para la organización de la salud, la fisioterapia está definida como el arte y la ciencia del tratamiento por medio de ejercicios terapéuticos, calor, luz, electricidad. Y eh, bueno, los fisioterapeutas nos dedicamos a, a garantizar y corregir el desarrollo la recuperación de las funciones y atendemos a personas que ya están perdiendo o eh, están por perder la movilidad eh, de alguna área de alguna zona eh, también este empleamos diversas técnicas eh, cada tratamiento es diferente cada persona es diferente y cada patología es diferente entonces para cada paciente eh, Creamos un tratamiento, empezamos a diagnosticar, después de eso les hacemos un tratamiento personalizado, eh, partiendo de las necesidades
0: del paciente. Ok, pues la verdad yo no tenía muy bien definido qué era la fisioterapia y obviamente pues gracias por la definición. Manu Montalvo desde Cancún nos manda saludos. Gracias Manu que Estás aquí con nosotros viéndonos esta noche Y pues bueno, ya que nos dijiste la definición de fisioterapia Entonces hay algo en México que existe desde Eso sí existe desde hace mucho tiempo Que es la famosa quiropraxia, la quiropráctica Incluso yo he visto que dicen licenciados en quiropraxia Ya tú ahorita me vas a sacar de la duda Pero bueno, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia entre la fisioterapia y la quiropraxia?
1: Bueno, eh, los quiroprácticos sí, sí es una licenciatura eh, ellos eh, también diagnostican y previenen trastornos, pero ellos se enfocan en el sistema musculoesquelético y se basan solo en técnicas manuales. Eh, los típicos ajustes, bueno, ¿Eh? ellos se basan en eso y la diferencia es que los fisioterapeutas tenemos unas eh, técnicas más amplias. Eh, usamos aparatos usamos técnicas manuales eh, prevenimos lesiones entonces como que esa es la diferencia nosotros hacemos
0: eh, terapias eh, en base a más técnicas entonces podríamos decir, de que la, podríamos decir que los quiroprácticos únicamente se van a dedicar a restablecer o ayudarnos a restablecer salud a partir de técnicas manuales nada más o sea, a través de ajustes, a través de movimientos, a través Bien, de mandarnos a lo mejor, este, pues sí, ejercicios en casa, ¿no? Se podría decir. Y la fisioterapia, obviamente, ya involucra también el uso de aparatología, ¿no? Sí. Como las cosas tan deliciosas que me ha puesto, porque ya he tenido yo terapia con esta mujer... Y déjenme les digo que es otro punto bien importante que vamos a tratar ahorita, pero quiero contárselos ahorita, porque mientras estábamos en la pandemia, pues obviamente yo nunca me estreso, ¿no? Toda la gente que está aquí me conoce que yo no me estreso. Y entonces un día de esos que no estaba estresada, ya, ya no podía mover el brazo derecho. Y me sale una bolita literal aquí, que se puede ver ahí, mira, sí se puede ver bonita. Se nota, sí. Me sale, me sale una bolita aquí, de repente, por así de repente, pero mi dolor estaba acá. Entonces yo grito y le hablo a Mónica le digo, Mónica, estoy que me, que tengo mucho dolor, pero yo no sabía de dónde estaba, había salido esta bola, ¿no? Yo ya sabía, ¿no? Como médico, no, tengo un lipoma, tengo algo así, tengo todo eso, ¿no? Y entonces no, me moría del dolor y ella me puso un tratamiento que más adelante les voy a hablar de eso, pero me puso electrodos aquí en esta parte, y pero aparte lo sí. más era esto, o sea, también fueron las, las piernas, rodillas, que ya en el diagnóstico, fueron las rodillas, porque ese es un tema que va a tocar muy importante, Mónica, de los pacientes que tenemos sobrepeso, obesidad, el impacto que tenemos en las rodillas. Entonces, y fue la rodilla, no, pues yo salí con las rodillas, con esto, con lo otro. Pero lo más importante es que ese día de verdad de mi 100% de dolor, o sea, en esa sesión, porque obviamente también nos va a hablar de la terapéutica que es larga, en esa sesión mejoré un 80, 85% y pude mover mi brazo por lo menos. Y obviamente, pues, sé que se originó con el estrés, y con el uso de computadoras y dispositivos móviles y todo eso, ¿no? Bueno, pero esa es mi experiencia. Tengo otras experiencias también en fisioterapia. Y ya se las iré contando conforme vayamos avanzando. Pero entonces ya tenemos la diferencia para los que nos están viendo entre la fisioterapia y la quiropraxia, ¿no? A ver, Moni, dime tu opinión acerca de las personas que se andan promoviendo como hueseros. O sea, si no, no me la tienes que dar, por favor pues sí hay un,
1: se corren riesgos salir con eh, personas de este tipo porque obviamente para fisioterapia eh, tenemos conocimientos de anatomía de fisiología eh, de muchas eh, ramas de materias de la medicina que nos ayudan a diagnosticar en sí el, el la patología que tiene el paciente y si tú vas con un huesero pues obviamente no te va a evaluar no te va a diagnosticar, no te va a hacer las pruebas necesarias para saber qué tienes. Solo se basan físicamente como te ven, pero no van más allá y no indagan.
0: Y aparte, Entonces, poder... en, en no, el momento
1: no, pero... te puede ayudar, pero después no sabes qué, qué repercusiones
0: haya más adelante. Yo, yo he visto muchas lesiones creadas por hueseros, o sea, llegan pacientes con ellos. Y como no utilizan obviamente técnicas, porque recordemos que esto de, de decir huesero, o sea, es una situación que como que antes iba de generación en generación, no sé cómo lo veas tú, pero digo, yo hice mi servicio social en un lugar que se llama San Pablo el Grande, en Tenango de Adore Hidalgo, que les mando miles de saludos, porque ya llegó el internet a San Pablo, ya me enteré que ya llegó. Entonces, este, yo hice mi servicio social ahí, y había una persona que era huesero, que se llama Chani, que Chani, te mandamos un saludos. Pero él era huesero, pero había sido huesero porque su papá había sido huesero y porque su bisabuelo había sido huesero y porque así, ¿no? Pero era lo único que teníamos en aquel entonces en el pueblo. O sea, no había radiografías, no había nada. O sea, solo estaba yo sin radiografías, sin absolutamente nada. Y yo me acuerdo que me dijeron, no, pues está algo cero, ¿no? Ahí, Chani. Y todo el mundo iba con Chani antes de ir conmigo. <risa> o sea, todas las personas se caían, sí, 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 se sí, capturaban. Y esto también que nos sirva de experiencia, porque generalmente, cuando nos caemos, tenemos una lesión, tenemos un dolor, etcétera. Generalmente, acudimos con este tipo de personas a que nos soben. La famosa caída de ovarios que, discúlpeme, pero yo no sé de dónde la sacaron, de que se les caen los ovarios a las mujeres y que con un masaje se los van a subir y todo este tipo de cosas que manejan ese tipo de personas o que en, en la cultura popular se maneja. Entonces, en ese pueblo, cuando algo sucedía, generalmente iban primero con Chani y, y después iban conmigo. Pero perdóname, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que ese hombre pues sí estaba preparado. O sea, no había estudiado ninguna licenciatura, ni había estudiado nada, pero obviamente la experiencia de vida que tenía, pues era bastante. Y yo me di cuenta porque una vez me llevó una fractura y me dijo, doctora, esta fractura sí no la puedo tocar. Y yo, qué bueno que se dio cuenta que no puede tocar fracturas, ¿no? Yo todavía en mi soberbia dije, qué bueno que no puede tocar fracturas. Y me dice, esta fractura de clavícula, si no se puede tocar porque necesitamos primero una radiografía. Y todavía me dijo, cuando tenga la radiografía me la trae para que la valore. Y yo dije, ok. Bueno, total que le sacamos la radiografía al paciente, tenía una fractura de clavícula media, medial. Obviamente necesitaba cirugía. Y obviamente le llevé la radiografía, pues yo nada más por, a ver qué me decía, ¿no? Y... Y le dije, Aquí está la, fractura, la radiografía del chico de la clavícula. Y me dice, Chani, mm, necesita cirugía. Me dice, sí va a necesitar como uno o dos clavos y una placa. Ya lo mandó al hospital, ¿verdad? Sí, por aquí ya no lo tenga yo que llevar y yo sí. Uh, Pero bueno, ese, ese era un recurso porque en realidad San Pablo estaba a tres horas de cualquier hospital y al final del día pues él era una persona medianamente preparada y obviamente la gente confiaba mucho en él de tal manera que si una persona se complicaba tampoco iba a suceder mucho no entonces ahí también existe una situación con los voceros. pero bueno ya una vez que nos diste estas definiciones yo quiero que me digas desde hace cuánto existe la fisioterapia como tal en México, desde cuándo se aplica la licenciatura, porque la verdad siento que ahorita está habiendo un boom con el tema fisioterapia y que no muchos estamos enterados de realmente que existe, que hay una licenciatura, que existen personas como tú preparadas para esto y no sabemos desde hace cuánto se están aplicando y obviamente no vamos a ir a algo que no conocemos.
1: Claro. Bueno, en sí la fisioterapia existe desde hace mucho... Eh, con los hombres primitivos, eh, desde que usaron los agentes físicos, como cuando empezaron a usar el calor, los baños de vapor, los baños de agua caliente. En México empezó en 1943, se abrió un hospital infantil, ahí fueron introduciendo la fisioterapia y la rehabilitación. Y fue en 1955 cuando se le dio el lugar que debía a la fisioterapia. Eh, se abrió la Asociación Mexicana de Fisioterapeutas y desde ese día, que fue el 5 de julio de 1955, celebramos la fisioterapia. El día de la fisioterapia, 5 de julio.
0: Oye, ya va a ser el día. De... Ya va a ser el día de la fisioterapia.
1: Anótalo ya, sí. todos,
0: los que estamos, todos los que estamos al lado de Mónica, que ya vi quiénes más nos está viendo aquí, que está incógnita. Señora Maximiliana, ya la, ya, la, ya la caché. Le mando un saludo, le mando un saludo hasta donde esté. Amo su café de Oaxaca, solo eso diré, pero le mandamos un saludo desde aquí. Oye, entonces el 5 de julio es el día de la fisioterapia, qué interesante. Entonces, la relativamente del fisioterapeuta mexicano. El 5 de julio para que lo anoten, por favor, todos los pacientes de Mónica. Sí, para que ese día recibimos pasteles, regalos, bueno, pasteles si te gustan, regalos, este chocolates, pases de paz este, no sé, lo, lo que cositas de esas, por favor. Bueno, pues vamos a seguir Moni, porque está muy interesante el tema acerca de la fisioterapia y quiero hacerte una pregunta general, porque obviamente si ya nos dijiste lo que es la fisioterapia, quiero saber quiénes deben acudir a fisioterapia. ¿Cuáles somos las personas que debemos ir a fisioterapia? Todas. Desde un bebé hasta un adulto mayor.
1: Con los bebés, pues, en la estimulación temprana es muy importante para los bebés. En fisioterapia llevamos el desarrollo motriz de los bebés desde las etapas. No saltarnos etapas, el gateo, cuatro puntos, caminar... Vamos checando todo eso, de si se ponen los zapatos correctos, en qué época poner los zapatos, cuándo no, y detectando patologías que se pueden corregir a tiempo, como el pie plano, que es muy común, que muchas personas lo tienen, pero lo podemos prevenir desde chicos, pero como no tenemos la... ¿Sí?
0: Yo tuve pie plano. Digo, tengo, sí. tengo pie plano porque no sí. me llevaron al fisioterapeuta. Sí, como no está la cultura del fisioterapeuta,
1: pues, usas el zapato, cualquier zapato, eh, es muy sabido que las mamás ya están esperando a que el bebé camine para ponerle el zapatito para que se vea bonito, y pues ahí son errores, entonces, ir a fisioterapia desde chiquitos, desde el bebé, deportistas, como prevención, para las patologías que ya tienen, lesiones, eh, los abuelitos, que a esa edad se desarrollan muchas enfermedades articulares. Eh, prácticamente todos. Las existen. personas que ahorita hacemos home office. Ah, igual. Eh, han habido muchas, muchas muchas patologías en esta época de, de pandemia. Con el home office. Eh, dolor de cuello, malas posturas, mucho tiempo sentados, eh, igual que en la pandemia se vieron muchas personas que, que hicieron hacer ejercicio, lo tomaron en línea, se lesionaron porque no tenían cómo corregir las posturas, eh, todo el mundo puede medir a
0: fisioterapia. Oye, hay algo muy interesante que dijiste que les va a interesar a las mamás porque aquí está una mamá llorando y te lo voy a mostrar. Por eso Iker tiene el pie plano. Ah, sí, ahora resulta que porque Moni no estudió fisioterapia antes Iker tiene el pie plano. Ok. No, sí si se lo pero, logramos corregir a tiempo.
1: No lo es. tiene tan
0: plano como... Como debería como hubiera tenerlo. Oye, pero derivado sí. de esta pregunta de, de Elvi, bueno, de lo que nos dice... Fíjate que es un tema muy interesante lo que dijiste de los zapatos. Yo he visto niños eh, donde estoy trabajando, o en, en toda mi vida profesional he visto niños que desde los seis meses ya los traen con los zapatos. ¿Es correcto esto? No.
1: No, porque el pie no se ha desarrollado bien, Ajá. entonces le estamos dando la forma. Regularmente los zapatos de los bebés son planos, si te das cuenta. Sí, sí, sí. Tienen sí. la planta plana, entonces obviamente lo moldeas a la forma del zapato lo correcto es traerlo descalzo lo más, tiempo, lo
0: más tiempo que puedas ya escucharon mamás descalzo, porque luego el niño nada más empieza a caminar y ya trae sus tenis Nike, o sea de esos que parecen llanero los compras planitos los converse planitos, y yo sé que se ven súper lindos y que están de moda ponérselos y todo, pero ya escucharon al especialista que dice que no, que a los bebés se les tiene que tener la mayor parte del tiempo descalzo, de obviamente, para dejar que, pues, el crecimiento siga adelante. Oye, ya hay algo muy interesante con los bebés que yo tampoco sabía que mencionaste, o sea, la fisioterapia sí tiene relación, obviamente tiene toda la relación con la estimulación temprana. Exactamente, sí. Para y la obviamente... Fisioterapia. Para exacta, eso te iba a preguntar, para las etapas del desarrollo, o sea, un bebé siempre necesita estimulación temprana, ¿no? Desde que nace. Entonces, por ejemplo, un fisioterapeuta desde que nace puede dar indicaciones acerca de los ejercicios que se tienen que hacer para fortalecer y para toda esta etapa del desarrollo, que si se voltean los bebés, que si ya levantan la cabecita y todo esto.
1: Y no saltarse las etapas. Por ejemplo, que las mamás muy felices de, no gateó, pero ya está caminando, ya te está saltando etapas que a lo mejor en, en este momento las ves bien, pero después puede tener repercusiones. Saltarse las etapas como el gateo, que usualmente son las que más se saltan los
0: niños. ¿Qué repercusiones tiene que nos saltemos la etapa del gateo?
1: Pues... Puede ser deformidades, que eh, a lo mejor el... Eh, los bebés caminan como de puntita, que no, eso del pie plano, que... o hacerlo cabo con el arco elevado. Sí. Pueden ser algunas de las repercusiones. Incluso luego no los ponen a gatear, pero los ponen en la andadera. Ah. ¿Te ¿Has dado cuenta Está como Prefieren ponerlos en la andadera que gatear y hacen la forma así. Y ya caminan mal los bebés.
0: Entonces, tampoco es bueno que los traigamos aquí enfrente con la con las piernas en los... ¿Cómo se llaman esas cosas? Mamás que están aquí, por favor, díganme el nombre, de can, las cangureras. Entonces, Ajá, tampoco sí, es bueno que los la traigamos las cangureras por la posición. Nos vamos a tener que aventar un programa de fisioterapia infantil. Sí, es muy largo, muy largo. Sí, ya me di cuenta, desde que me dijiste que, poder, que las etapas del las desarrollo etapas. obviamente se incluyen ahí, pues ya tienes todo un tema, ¿no? Perfecto. Oye, uh -huh. y ya sabemos que todos podemos ir a, a fisioterapia. No necesitamos tener un dolor para ir contigo. No. No, o sea, simplemente podemos ir como vamos al médico, hacer un check-up de, doctora, deme mis estudios para irme a sacar sangre para saber si tengo algo, haces es lo mismo. Yo puedo ir contigo que ya fui y te dije, oye, ¿sabes qué? Pues valórame para ver qué es lo que tengo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezar un tratamiento. Y ahí es donde entiendo que puede sí, ocurrir una prevención.
1: Sí, como un método de prevención. Eh, igual pues los fisioterapeutas eh, podemos darte un plan de entrenamiento deportivo entonces sería como prevención, para prevenir ciertas lesiones, posturas. Corrección postural sería la prevención también. No sé, tú te agachas y no inclinas las rodillas. Entonces te enseño a prevenir esa lesión que se pueda dar en la espalda, indicándote cómo agacharte, cómo sentarte, hasta cómo conducir, cómo agarrar el, man, el
0: manubrio. O cómo o agarrar sea, el, el teléfono, porque a mí me teléfono. el teléfono. La porque parte de mi dolor ¿Así? era ajá, parte de mi dolor era por el teléfono. Entonces también me enseñó la posición del teléfono, ¿no? Porque también puedes andar ahí haciendo lesiones por el uso del teléfono. Oye, Moni, ¿y qué tal los pacientes que tenemos sobrepeso o que hemos cursado con obesidad? Porque todavía yo diría que es más importante que pudiéramos acudir a una valoración. Eh, es, eh,
1: la obesidad es uno. Uno de los factores que está muy incluido en, en muchas de las patologías por las sobrecargas. Por ejemplo, en un esvince de tobillo, la obesidad puede ser un factor súper de los principales. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando la articulación. Eh, dolor de rodilla, dolor de espalda, las lumbalgias son muy frecuentes en pacientes con obesidad. Entonces, es por eso, es porque les sobrecargamos el peso que no deberían de tener las articulaciones.
0: ¿Dónde está sobrecargado el peso en los pacientes que tenemos sobrepeso o que sufrimos obesidad?
1: En la espalda, porque si te das cuenta, todo todo el peso se va para enfrente.
0: Sí, porque como así? que hacemos una compensación, ¿no? De eso hecho, como
1: que, queremos, no tiene, no tiene fortaleza en la espalda y, y ni tampoco en los músculos que están en el abdomen, en los abdominales. Entonces, ahí estás haciendo mal postura en la columna y por eso vienen los dolores por el sobrepeso. En las rodillas, que son unos amortiguadores del cuerpo, por eso vienen los dolores, el desgaste articular. Eh, te decía que también en los tobillos. Ajá. Uh -huh que es muy probable que los esguinces. Entonces, son, Et, esas son como las patologías más para los más.
0: pacientes. Entonces. Pero si tengo sobrepeso o obesidad, sí o sí, ya me estoy desgastando la articulación, aunque no me duela. Sí, se Entonces, también. es una realidad. Porque digo, yo que trato muchos pacientes que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, también cuando empiezas a bajar de peso, también se te presentan este tipo de dolores. Y no es que no vayas mejorando porque estás bajando de peso, sino que tu cuerpo como que se va como acomodando Estamos y acomodando. Cuéntanos qué pasa ahí. Sí, la costumbre.
1: La costumbre, el cuerpo ya está acostumbrado al peso, entonces es como un desbalance. Tiene un desbalance el bajar de peso y va sintiendo las dolencias, no está acostumbrado, todo eso. Porque,
0: porque cuando los pacientes bajamos de peso, y me incluyo, estamos de llorones diciendo, ay, es que ni cuando estaba gordo me pasaba esto, ¿no? Porque nos empieza a doler la rodilla, nos empieza a doler la espalda, nos tronaba lo que no nos tronaba, pero obviamente es por esta parte que tú nos dices. Entonces, y ahora quiero hablar de, digo, ya hablé de los, de los pacientes con obesidad que, pues, yo tenía que dirigirme ahí porque muchos de mis pacientes nos están viendo ahorita entonces ya saben que pacientes míos que están en proceso para bajar de peso necesitan valoración por fisioterapia y todos los pacientes a los que lleguemos a través de este canal y a través de este en vivo que estamos haciendo en el momento que nos escuchen necesitan valoración por fisioterapia los pacientes de la tercera edad ya también nos dijo Moni, necesitan una valoración por fisioterapia porque los dolores que tenemos son preventivos, aquellos que ya tuvieron una cirugía también necesitan valoración y seguir un tratamiento. Pero ahorita quiero que nos hables, Moni, de las personas integralmente que nos hables de las de lo que está pasando ahorita con el home office. O sea, que, ¿cuáles son las patologías del home office y cómo es que va, vamos a poder detectarlas? O sea, ¿cómo yo me detecto que lo que me está sucediendo es por el home office que estoy realizando? Y obviamente, ¿cómo lo voy a prevenir yendo contigo?
1: Bueno, las patologías más comunes son dolor de cuello, que sería la servialgia, eh, dolores general de espalda, lumbares, del dorso, eh, rodillas igual porque al estar mucho tiempo sentados comúnmente cuando te paras pierdes como la movilidad. Entonces son las más comunes y usualmente pues no te das cuenta porque estás bajo estrés. Cuando, cuando, cuando dejas de hacer esta actividad es cuando se van desencadenando las molestias. No Estás tan metido en tu trabajo que no sientes el dolor, pero pues vas desencadenándolo cuando ya dejas de hacer esa actividad.
0: O sea, y cuando va... vamos disminuyendo.
1: Exactamente. Ya, ya sientes todo, todas las
0: molestias. Y, por ejemplo, ahorita el home office es muy usual. Voy a bajar un poco la cámara, que la postura sea como esta, ¿no? Sí, así. O sea, así, ¿no? Bueno, así, tecleando, ¿no? sí. Pero empiezas así, pero terminas así, Ajá. o de terminas 30. así, o terminas con la computadora en las rodillas, o terminas obviamente acostada y con la computadora de lado, entonces obviamente no nada más estamos promoviendo la mala postura a este nivel, ¿no? No, y obviamente una persona también, que esa es una pregunta muy interesante también, una persona que tiene este tipo de home office y de postura, ¿puede desarrollar eh, dolores no nada más aquí, sino migrañas, etcétera? Sí, claro, sí, el, el
1: dolor de la servialgia es muy común que se irradia hasta la cabeza, porque se van haciendo las contracturas, van oprimiendo nervios,
0: entonces sí, sí, muchos dolores de cabeza, estrés, todo eso. ¿Qué es lo más grave que sucede si no me trato una lesión como las que me estás diciendo por home office? ¿Qué me va a pasar? Aparte de que eso. voy a morir del dolor. Ah, sí.
1: Eh, pérdida de la movilidad. Ok. Es muy común que si girabas así, ya nada más gires aquí. Ok. Entonces, es cuando ya van los pacientes realmente a rehabilitación. Cuando ya están perdiendo la movilidad
0: cuando ya no pueden hacer esto o hacerlo esto, subir, bajar. Porque como la automedicación no existe en México, ¿verdad? Entonces obviamente cuando empiezan a tener un dolor, entonces obviamente empiezan, o sea, en vez de decir voy a ir a que me valore un fisioterapeuta, en vez de decir voy a ir aquí, o sea, ¿no? Entonces empezamos a automedicarnos, y me incluyo, porque antes así lo hacía, empezamos a medicarnos con analgésicos, y pues obviamente el dolor sí se oculta, pero si te tocas, o si tú obviamente en tu valoración, yo me acuerdo que me tocabas, o sea, ahí no, así era un puntos gatillo de dolor bastante fuerte, y ahí es cuando te das cuenta, pero yo sí si me desperté ese día, ya no podía mover el cuello. O sea, ya mi arco de movimiento del cuello O sea, era súper chiquito realmente Y obviamente ya no podía hacer esto Y obviamente me había estado medicando Con analgésicos durante ese tiempo Entonces, Para todos los que están haciendo home office Y también, oye, este, este tabú mito No sé si sea verdad Esto de las sillas ergonómicas Porque ya ves que vas a lugares Home Depot, no sé, donde venden sillas Y te dicen, estas sillas son especiales Para hacer home office Y traen como una tela que está aquí atrás en la zona lumbar, no sé si la ubiques, que ahora están vendiendo mucho, lo sé, porque ando en la compra de una, entonces de una vez. ¿Esto es real? O sea, ¿eso nos ayuda a mejorar la postura? ¿Es cierto?
1: La, el correcto es el que, la que tiene la forma como de la columna. No sé si has visto esas sillas, o los respaldos, los compras individual, y tienen esta forma. Entonces, cuando tú te sientas, se adapta a tu cuerpo. Es así. No la. Si tú visto. estás sentada, tienes aquí la forma de la columna, te pones eso Ajá. acá atrás. Y ese es el que te va a ayudar. Es así, es un respaldo que tiene esta forma. Entonces, ahí lo sí. Ves. Eso
0: sí. Esos son los respaldos que. Esos son los respaldos que te, te ayudan. Pueden servir. Exacto. Que te sirven. Igual la... hay
1: unos, hay unos para para el asiento que son como.
0: Para manejar. O de goma. Ajá.
1: igual para el asiento de la oficina para ambos entonces también esos te ayudan como a, a corregir la postura de esos te podrías comprar unas.
0: porque ahorita vivimos una etapa en la que la mayoría de, la de las personas obviamente están haciendo home office de alguna u otra manera eh, y se la han pasado mucho en sentados por ejemplo ahorita que hablábamos del homeschooling ¿no? Entonces, este, tampoco tenemos filtros. Cada cuánto, cuando estoy haciendo homeschooling, cuando estoy haciendo home office, cada cuánto me tengo que levantar de la silla, este tengo que mantener las piernas arriba, porque ahorita he escuchado mucho eso de siéntate en flor de loto y sube las piernas para que la circulación y todo, o sea, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer si estoy haciendo home office como para tener una relación sana con mi cuerpo en ese momento, o sea, me paro me siento, cada cuanto me paro, me siento muevo las piernas, ¿qué hago?
1: Pues, podemos hacer ejercicios de estiramiento puedes hacerlos cada hora cada media hora, no sé tú ir viendo en qué momento te puedes mover, pero sin dejar pasar mucho tiempo eh, hay estiramientos de cuello movilizaciones arriba, abajo las, las posiciones de yoga también son muy buenas para la espalda, okay. entonces no sé, dos horas haciendo tu home office y te paras y estiras, haces movilizaciones y eso va a ayudar bastante.
0: Y dejar para de medicarse Y dejar de automedicarse, por Así favor, es muy también. importante. Vamos a mandar saludos a María Carballo que nos está viendo. A mi queridísima Marcela Rojas, Marcela Rojas, te mandamos un saludo hasta donde estés, que creo que andas, no sé dónde andas, pero te mandamos un saludote, ¿no? Y a todas las personas que se están conectando, que están compartiendo, muchísimas gracias, y ¿a quien me falta? Marcela Rojas, ya saludé a todos los que se acaban de integrar. Al, a nuestro en vivo Que está muy interesante acerca de la fisioterapia Que yo no sabía nada de esto Es que les digo que la fisioterapia Realmente ahorita está teniendo un boom Bueno, nunca te pregunté Dinos, ¿por qué estudiaste fisioterapia? ¿Qué te interesó?
1: Bueno, yo soy muy fanática De los deportes
0: Entonces
1: Al ver deportes, pues veía A los rehabilitadores A los fisioterapeutas me gustó esa parte de ver cómo caía un futbolista, se lesionaba, iba un médico, un rehabilitador a hacer algo por él, se recuperaba. Entonces, eh, eso fue la parte que me gustó. Entré a fisioterapia con el fin de convertirme en una fisioterapeuta deportiva. Pero, pues, con el paso de los años ya he cambiado un poco eso de deportivo a más general, eh, ya me han gustado desde atender a niños, a deportistas, adultos, a todo tipo de,
0: de personas. Qué, inter qué, qué interesante, como el deportista que ayer este tuvo un, creo que fue un infarto agudo al miocardio, en la Eurocopa, qué fuerte, ¿no? Yo, ah, yo platicaba precisamente con ustedes en la mañana porque estaba viendo yo los videos de, híjole, no sabemos obviamente eh, a qué nivel entrenaba, no sabemos si realmente tomaban medicamentos, o sea, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que estaba corriendo y que se infarto, ¿no? Y lo único que también sé como médico es que estaba en la edad en la que los infartos agudos al miocardio fulminantes en un hombre ocurre, ¿no? Pero como que es demasiado frecuente en ese tipo de deportes que suceda esto, ¿no? Digo, no soy fanática del deporte, pero tú que sí eres fanática del deporte, es muy frecuente que ocurra esto, saliéndome un poco del tema, entrando al chisme de lo que pasó. Ahí.
1: Sí ha pasado, sí le ha pasado a varios futbolistas. Eh, se dice que tal vez puede ser por demasiada, demasiado estrés, demasiados juegos constantes y también lo que es muy común es el choque o sea, van a por una pelota, chocan
0: y se convulsionan ah sí, es sí, es eso sí. Cuando, cuando tienen el impacto y obviamente mm, lo reciben, ajá lo pueden recibir y tienen esto de oye pero lo sacaron Sí. ¿No? Porque hay, hay deportistas que, bueno, derivado de esto obviamente vi bastantes videos en internet en donde fum, caía, nada que hacer, ¿no? Y a él todavía sí se ve que no convulsiona, pero cuando está obviamente tirado en, en, en el pasto eh, sintético, obviamente cuando está tirado, eh, sí se ve que está de lado y sí se le ve como un rictus en la cara y obviamente, pues sí se estaba infartando en ese momento, muerto no estaba, estaba infartando, pero sí que fuerte, ¿no? Porque tú piensas que todas las personas que hacen ejercicio pues son, son unas sanas. personas fitness, son muy sanas y también el sobre ejercicio o el sobre entrenamiento, tú como fisioterapeuta nos dirás, no es sano. No.
1: Bueno, a lo mejor sí, pero tienes que llevar un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, entonces para, para este tipo de deportistas.
0: Porque llevan unos entrenamientos muy rudos, muy, ¿no? Sí, muy, muy, muy rudos.
1: Dos al día,
0: tres al día. Yo no hago ni una hora y media al día, ya me estoy quejando sí, sí. de mis dolores contigo, de, Moni, ponme esto, ponme el otro, valórame, sí, gracias. Aquí nos está haciendo un comentario Elvi... Dice, esto es porque a raíz que algunos futbolistas han muerto de esta forma ya tienen nuevos protocolos. Qué bueno, qué bueno que hasta en los deportes van cambiando los protocolos, así como nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de la fisioterapia y entender que somos un todo, como siempre lo hemos dicho. Entender que si estoy atendiendo obviamente mi cuerpo, pues también tengo que atender mis emociones y que también tengo que atender la parte de la nutrición y que es vital e importante, ¿no? Moni, bueno, ¿cuáles son las patologías más comunes que tú has visto en el último año por la pandemia?
1: Eh, lumbalgias, dolores de espalda, lumbalgias, cervicalgias, que son las del cuello, eh, las de rodilla, por esto que te comentaba, que muchas personas se adentraron al deporte, pero en línea, eh, no corregían sus posturas o más bien no sabían no saben qué post cómo hacer sus posturas bien y sí fueron esas son las más comunes dolor de rodilla linces,
0: es linces igual por, por el deporte mal empleado son las más comunes cuál es el ejercicio físico que tú como fisioterapeuta recomiendas, o sea, al público en general, el que me digas, Mariana, este lo puedes hacer en tu casa sin riesgo de que te mueras, no sé, algo así, porque en la pandemia se hizo muy frecuente que todo el mundo estaba haciendo ejercicio en su casa y que ponían un canal de YouTube y que realmente no sabías tú si estabas preparada para eso. ¿no? O sea, realmente yo creo que también muchas de las lesiones que se hicieron o que ocurrieron fueron por esta parte porque no sabíamos realmente qué hacer entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer en casa que realmente no implique una situación de riesgo para nosotros si te quieres empezar a mover?
1: Pues principalmente eh, planearlo bien eh, empezar desde un calentamiento es muy importante el calentamiento para prevenir lesiones, calentar, eh, un poco de ejercicio pesado, pero sí ir progresivamente. Si eres una persona sedentaria, no puedes empezar con ejercicios muy pesados como de fuerza, por ejemplo, eh, pesas y ese tipo de cosas. Tienes que ir adaptándote de acuerdo a las capacidades que tienes. Si tú nunca has hecho deporte en tu vida, pues obviamente no puedes empezar desde muy, mucha fuerza porque obviamente va, va a ocurrir una lesión, ¿no? Y muy importante el estiramiento al final. La mayoría de las personas eh, hacen mucho deporte, deporte, se cansan y al final no estiran.
0: ¿Y eso te no. deja, cómo se llama eso que te deja los músculos cuando se quedan así? ¿Las contracturas? Se, pero se puede quedar el músculo en contracción, ¿no? Cuando haces eso. Y después hay una técnica que digo, ya me hablarás ahorita de eso porque es la, una de las siguientes preguntas que te tengo, pero hay una técnica de que le llaman de sobrecarga o para sobrecarga muscular, ¿no?
1: Ah, el masaje.
0: Más, masa, Exacto, eso.
1: Que es. Sí, lo puedes hacer antes de hacer alguna actividad o después incluso para para relajar a los músculos los después
0: de la actividad. Física. Los masajes de, so de descarga muscular, no bueno. O sea, aunque no tengas una patología, ni hagas ejercicio, <risa> ni nada, vete a dar un masaje de sobrecarga no. muscular. <risa> sí, son preventivos, son deliciosos, te super relajan y son excelentes. Oye, Moni, pues ya vimos cuáles son las patologías más comunes que has visto en esta pandemia. Eh, obviamente entiendo que de las que me hablabas de la cervicalgia que obviamente estamos hablando de esta parte del cuello eh, de, la, de la lumbargia que estamos hablando de la parte baja de la espalda para que todas las personas que nos están viendo lo, lo asocien de la situación de las rodillas cuando, o sea, si subes las escaleras y te truena, ya no es normal ¿no? y no es así de que ay, ya soy de la sexta edad y soy de la cuarta edad, o sea, no tiene que ver con la edad o sea, simplemente no es normal y tienes que ir a checarlo pero no, a ver, no. vamos, vamos a... Te voy a hacer una pregunta en base a esto. O sea, si yo tengo una cervicalgia o he tenido una lumbargia, como lo que me pasó a mí, o sea, que fui? que me valoraste? ¿Me diste un tratamiento? O sea, ¿cuál es el tratamiento que generalmente aplicas o cuáles son los tipos de tratamiento que aplicas? Quiero que me hables de ellos. Y generalmente la perspectiva de tratamiento, porque también las personas van, y porque ya se sienten súper bien un día dicen, no, pues de aquí soy, ya me hicieron el no tratamiento, vuelven. entonces ya no regresan y entonces vuelve a presentarse el mismo dolor y entonces usualmente pensamos que la fisioterapia no funciona, ¿no? Porque pues la primera vez no me quitó el dolor sin saber que es algo que se tiene que hacer secuencialmente. Entonces, háblanos un poquito de esta parte.
1: Bueno, eh, realmente el tratamiento la mayoría es electroterapia, eh, terapia manual, termoterapia, eh, crioterapia, ejercicio terapéutico, reeducación postural. Pero eh, dependiendo de la patología, se hace el tratamiento personalizado. No, no todas las patologías llevan, ejemplo, termoterapia que es calor, algunas llevan crioterapia que es frío, algunas no les hacemos masaje... O sea, todo se va adaptando dependiendo de la patología, el paciente, edad. Eh, todo lleva un fin y cada tratamiento es súper diferente. Eh, es decir, si, por ejemplo, tu vecina fue a fisioterapia y tiene dolor de cuello y tú también tienes y te, y te dice más o menos el tratamiento que ella tuvo o algún remedio, pues muy probablemente no te va a ayudar porque pues tú eres otra persona, a ti te puede doler otra parte
0: tienes otro o sea, peso. No
1: Cada paciente va a llevar su tratamiento diferente.
0: Cada paciente es individualizado, y eso es muy importante porque eso se da mucho en el, en la, en el personal de salud, eso se da a muchísimo la en la medicina, en todos, o sea, personal de salud, psicólogos, nutriólogos, etcétera, etcétera. Siempre es muy común de, ay, es que a mí me dolía igual. Ten, aquí está mi receta, esto fue lo que me mandó el doctor a mí, ¿no? Perfecto. Y la pobre a lo mejor al medicamento. A mí me funcionó esto, a ti también te va a funcionar. Sí, claro, ¿no? Y por eso te preguntaba también de qué es, cuál es el deporte o cuál es la actividad física que necesitamos, ¿no? Porque muchos de mis pacientes a veces me dicen, es que ya quiero empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y generalmente, la mayoría de los pacientes que quieren bajar de peso para todos, mis pacientes que andan aquí, o que me van a escuchar en algún momento dado, siempre me dicen, doctora, es que quiero empezar a correr, es que quiero irme al crossfit. Es que quiero irme a hacer pesas. Y yo les digo, a ver, momento, si todavía no, no gateas, o sea, ¿cómo quieres ponerte a caminar? Yo creo que para un paciente también el ejercicio es individualizado. O sea, no puedes, si vengo de bajar de peso 20 kilos y jamás en mi vida hice ejercicio, no me voy a ir a hacer crossfit. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto que no. Es muy rudo. Puedo llegar a hacerlo, pero obviamente con algo paulatino, y obviamente tampoco me voy a ir a correr porque el impacto lo voy a recibir en las rodillas. Aunque haya bajado de peso, ¿estás sí, de acuerdo? ¿Qué fue lo que me pasó a mí, no? Por andar de inteligente en algún tiempo de mi vida. O sea, dije, ya baja de peso, de aquí soy, vámonos al gimnasio. Y esa es, otra, esa es otra cosa muy importante que dijo Mónica, ojo con lo que, con lo que dijo en esta parte, nosotros como fisioterapeutas también podemos hacer rutinas deportivas para las personas, y ojo, porque estas rutinas obviamente van encaminadas a que no te lesiones. Porque a lo mejor tú en tu mente puedes querer cargar 10, 20 kilos y tú quieres hacer burpees y quieres correr y quieres hacer cardio, y quieres hacer tabata y quieres hacer un chorro de cosas que tú estás viendo que están haciendo, pero ojo, a lo mejor puede que esto no sea para ti, para tu estructura, para tu tipo de cuerpo, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte, Moni?
1: Sí, exactamente, sí, cada paciente... Le, hacemos su, le hacen sus ejercicios dependiendo a sus capacidades, y vamos progresando. Eh, es muy importante también que lo hagan bien, no solo hacerlo, hacerlo bien. Eh, es muy usual que pongas, no sé, tres repeticiones de 10. Pero, ¿para qué hacer tantas si ni siquiera haces bien 10? Entonces, es ir corrigiendo, que aprendas a hacer el ejercicio. Y entonces, sí, ir aumentando progresivamente para llevar a una rutina un poco más pesada, pero siempre y cuando eh, empezando bien y que, y que no tenga repercusiones para más lesiones.
0: Esa fue una pedrada para mí, porque las 30 que hacía no sí. las hacía bien. El, cuando Moni me enseñó a hacer mis ejercicios de rehabilitación para las rodillas, estuve yo ahí con ella, o sea, ella me estaba viendo cómo las estaba haciendo. O sea, yo pensé que yo estaba ya muy preparada haciéndolas, ¿no? Y con mis ligas y todo. Y cuando me ve hacerlas, me dice, no, párate, derecha, más derecha, no estás haciendo las cosas bien, te va a doler aquí, te va a doler acá. Y de verdad que tardas un rato en registrar en tu cuerpo el movimiento. O sea, sí tardas. Entonces yo les digo a todas las personas que nos están viendo, o sea, si tardamos en registrar un movimiento, o sea, ¿cómo creen que se van a aprender una rutina sin lesionarse en 40 minutos? O sea para mí se me hace imposible, sobre todo hablo de los pacientes como yo, que vienen de esta cadena de bajar de peso y todo, o de los pacientes que quieren integrarse a una vida fit, ¿no? o que quieren empezar a ir al gimnasio, o que quieren empezar a hacer este tipo de actividades, pues también hacerlas de manera segura. ¿no? Y con eso me voy a pasar a mi siguiente pregunta, que es una de las cosas que más me interesó de la fisioterapia, a mí, obviamente cuando la conocí, ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Tú ahorita hablabas de electrodos, hablabas de ultrasonidos, quiero que más o menos eh, me hables de cada uno de ellos y obviamente para qué me pueden servir cada uno de ellos o para qué los ocupas tú, no para qué me pueden servir, para qué los ocupas dentro de la fisioterapia.
1: Bueno, pues usamos la electroterapia, que son los famosos toquecitos, Ay, así sí. los conocen. <risa> Son, es electricidad que está regulada por los electrodos de caucho, es decir, no vas a recibir una descarga eléctrica ni nada. Es muy, es muy rica la sensación. ¿Tú que ya lo has sí, sentido? sí, la verdad sí. Entonces, tenemos diferentes corrientes y las usamos dependiendo de la patología o qué queremos lograr con ello. Tenemos corrientes para fortalecer, corrientes para analgesia, para desinflamar. Y estas las vamos adaptando y las vamos dosificando dependiendo lo que necesite el paciente. Eh, tenemos la, el, la termoterapia, que es el calor, que igual usamos para procesos de desinflamación, de dolor, al igual que el, la crioterapia, que es el frío. Tenemos los masajes, los fisioterapeutas nos basamos más en las manos, las manos son nuestra mayor herramienta, entonces eh, ejercicios, eh, movilizaciones dependiendo de la patología como por, por ejemplo los pacientes intubados ahí vamos a necesitar movilizarlos, eh, ejercicios, eh, hay muchas técnicas, muchas, muchas técnicas nuevas y, y también un poco más antiguas pero por ejemplo, no sé si has escuchado de la punción seca, eh, ventosas, pero ya iba dependiendo de cada, cada fisioterapeuta en qué se quieren enfocar, en qué quieren basar sus tratamientos.
0: Si he escuchado de la punción seca, tengo mis temas de conversación como médico. Eh, creo que tienen obviamente sus indicaciones específicas. Eh, ya lo platicábamos tú y yo en alguna ocasión cuando platicábamos acerca de todo este tema eh, acerca de las punciones y de la extracción de líquido y de todas estas técnicas obviamente yo creo que siempre debemos de ser valorados por un profesional de, de la salud en este caso por un profesional de fisioterapia y que obviamente si él considera que necesitas obviamente esta técnica de punción en seco y todo que te asegures obviamente de que estás en buenas manos no yo creo que eso siempre es bien importante cuando hacemos este tipo de, de de procedimientos, ¿no? Porque realmente con el boom de las redes sociales, obviamente yo por eso quise hacer esta plática de fisioterapia, porque ya en algún momento también comentábamos que era como, como ya todo mundo está haciendo ejercicios de fisioterapia, o sea, ya todas las personas están haciendo, este, punciones, o sea, ya, ya veo que todas las personas están ocupando ventosas, por decir y por generalizar, ¿no? O sea, por lo que se ve en las redes sociales, no quiero decir todos en mi Facebook están usando porque no es cierto, pero creo que es muy importante que nosotros sepamos eh, si realmente con la persona que estoy yendo, realmente son un licenciado en fisioterapia, realmente, obviamente, me está ofreciendo la mejor opción, porque son nuestras articulaciones, es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es bien importante que estemos en manos de profesionistas, ¿no? Si he experimentado las ventosas, en algún momento... Me las pusieron, no tú, o sea, en algún momento las experimenté, pero se me hicieron muy dolorosas. Súper, súper dolorosas. Y por, por ejemplo, ¿para qué sirven en este caso las ventosas? Porque yo nunca pregunté, para que te des cuenta hasta dónde uno llega, o sea, yo nunca pregunté para qué me las ponían. Yo no las uso, okay?
1: No, no me baso en tratamientos con ventosas, no son muy de mi agrado, por lo mismo que dices que hay dolor. Eh, dejar esos eh, hematomas. Entonces es como para destensar los músculos, para liberar contracturas. Para eso lo usan.
0: Ok, pues. Yo no. no, no me funcionó. Ahora no. <risa> <risa> no, me fu no me funcionó porque mi contractura ahí sí. <risa> bueno, son tipos de técnicas que pueden ocupar las personas, obviamente, que estamos que están avaladas, que sí se ocupan. Y obviamente, como siempre le he dicho, cada quien mata las pulgas como quiere, porque así... Decía un maestro en la universidad, un maestro que en algún momento de mi vida este, me dio clínica, el doctor Roberto Hoskin-Pratt, un saludo para él desde Pachuca, y da, hasta Pachuca y de algo más bien. Él decía que había muchas maneras de matar las pulgas y que cada quien las mataba como quería. ¿No? En lo personal, por ejemplo, yo dentro del área que yo manejo, por ejemplo, no soy muy partidaria de, las, de los medicamentos rudos para bajar de peso, por ejemplo, no soy muy partidaria de los anfetamínicos, no soy muy partidaria de que mis pacientes que estén en tratamientos de nutrición empiecen con, eh, con deportes tan agresivos o empiecen con, eh, pues sí, con, con movimientos o a mover su cuerpo tan agresivamente porque sé que pueden lesionarse. Y, y una pregunta muy importante que te quiero hacer es, el dolor obviamente de una terapia puede hacer que dejen de ir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, por ejemplo, hace poco tuve una paciente
1: que tenía miedo porque le dijeron que eh, los electrodos te daban dolor. Eran descargas y dejó pasar mucho su dolor y ahorita tiene un dolor muy crónico. Entonces ahorita que lleva terapia, pues muy feliz porque no era lo que le habían dicho. Y eso hace que las malas experiencias pues se vayan, nos vayan diciendo, diciendo y entonces le, les dé miedo a la fisioterapia. Mucha gente le tiene miedo a la fisioterapia, por eso.
0: Claro, porque... Por malas experiencias y porque no estamos bien informados, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo que te decía en las redes sociales de las punciones o de, lo, o, de los, o de las ventosas, ¿no? Y todo esto yo veo que es dolor, o sea, como que ya no me gusta. Pero bueno, yo que ya tuve la experiencia de ir contigo y que, y que me has llevado varios tratamientos... Eh, no, la verdad es muy rico, o sea, la verdad, en, en buena onda, la sensación del cuerpo es muy rico, incluso en mí lo ocuparon también para activación del sistema linfático, porque estaba yo presentando muchísima hinchazón en las en, eh, de miembros inferiores, o sea, me, se me estaban hinchando mucho las piernas. Pero mucho, parecía yo elefantito bebé, de verdad. Entonces, Moni me me hizo masajes, me hizo este electrodos. ¿Son los electrodos? ¿Sí, verdad? Los electrodos. Y me los hizo, obviamente, con una secuencia. Y, obviamente, logramos que mis piernas desinflamaran mucho. Junto, obviamente, con los ejercicios de rehabilitación para las rodillas que también les menciona Entonces, no fue nada doloroso, les puedo decir. O sea, no fue nada doloroso. Al contrario, fue muy rehabilitatorio. La verdad, descansé mucho. No, y pues con el masaje que les digo, o sea, la verdad fue, fue muy, muy, fue una muy buena experiencia que la paso seguido. O sea, ya no me cuesta trabajo ir a, ir a este tipo de terapias, porque la verdad yo sé que es un mejoramiento para mí, ¿no? Oye, Moni, y para ya entrar un poquito, bueno, ya entramos mucho en el tema, pero yo quisiera que nos dijeras cuál es la relación que existe entre nuestro estado emocional y nuestro estado físico a partir de la fisioterapia.
1: Bueno, el, el estado emocional juega un papel muy importante, eh, hay que estar físicamente bien y emocional, es decir, por ejemplo, hay muchas patologías que, que no te recuperas si no estás bien emocionalmente. Eh, la parálisis facial, por ejemplo, eh, no te sientes bien físicamente, entonces va afectando emocionalmente y no te recuperas. Si tú no estás emocionalmente bien, no piensas positivo, que te vas a recuperar, que vas a llevar una, una buena rehabilitación, pues ahí no estamos avanzando. Entonces, las, sí, las emociones son muy importantes. Tenemos que estar bien psicológicamente. Eh, por eso te decía que hace un momento, no sé si recuerdas, que debemos de tener un, algo multidisciplinario. Eh, fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo, que psicólogo que... y médico. Exacto. y médico sí, para que sea algo más ir de la mano con el paciente y entonces lograr la recuperación bien
0: hablaste de una patología muy importante que yo creo que muchas personas que nos van a escuchar o nos están escuchando han podido vivir que es el, el, la fisio, la fisioterapia que es la parálisis facial, mejor conocida en el mundo de la medicina como parálisis facial de Bell, que en realidad a veces cuando la o los que la han padecido, es una parálisis obviamente de la mitad de la cara, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, y generalmente las personas piensan que es de un origen central dentro de mi cerebro, y no, el origen es de los nervios periféricos. Y el origen de esta eh, patología es estrés, que es lo más importante de todo? Porque las personas no creen que el estrés les pueda causar una enfermedad. Exactamente. Y
1: actualmente es muy común en jóvenes. Hay personas muy jóvenes que están sufriendo esta patología. 25, eh, 26, 30 años ya están teniendo parálisis facial
0: debido al estrés. Cuando antes era una patología que, bueno, que yo aprendí en la universidad, o sea, ayer, ayer que cursé la universidad, entonces yo aprendí que obviamente era una patología de personas mayores, ¿no? De personas que ya tienen, inclusive de personas hasta diabéticas o hipertensas, que podrían tener mucho estrés y todo y que puedan generalizar, generar parálisis, pero es real, ahora cada vez más jóvenes eh, están... Teniendo este tipo de patología y este tipo de patología hace que te deprimas porque deforma tu cara, ¿es correcto? Sí,
1: exactamente. Eh, pues sí, eh, sientes pena, que te vean con tu cara un poco deforme, sientes que no te vas a recuperar y pues esos son factores que pues limitan ciertamente a la recuperación. Si no pones de tu parte, yo siempre les digo a los pacientes que la recuperación siempre va a ser un 50-50. Si ellos no, no aportan, eh, es muy difícil que te recuperes. Yo, Nosotros o sea, somos fisioterapeutas, te ayudamos, médicos te ayudamos, pero si tú no pones de tu parte, no te vas a recuperar. No vas claro. a lograr esa recuperación.
0: Y ahorita que pusimos el ejemplo de la parálisis facial, imaginemos que tenemos un paciente que ya nos está escuchando que tiene parálisis facial o que le dio parálisis facial ayer hoy, porque eso es de me levanto, ojo, ¿cómo, empiezo, cómo puedo darme cuenta de que soy una persona que le puede dar una parálisis facial? Ojo, el famoso tic, ¿no? Que me empiece que decir, doctor, es que traigo un tic en el ojo y le ves el ojo y es que está temblando esta parte así. Y tú lo sientes. Esa es una persona que tiene una predisposición a tener parálisis facial, pero bueno, ya. Tengo parálisis facial. ¿Cuánto tiempo tengo efectivo para poder empezar a iniciar con fisioterapia? Porque no depende del médico. Ojo, para los que nos están viendo, sí te voy a dar tratamiento, te voy a dar, muchas cosas te voy a dar para obviamente tratar de mejorar el estrés y tratar de mejorar un poco la situación de la cara, pero no depende de mí, depende de la fisioterapia. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene una persona que genera parálisis facial para empezarse a tratar? Que tú digas, ¿se va a poder recuperar? ¿Va a poder tener la cara otra vez normal?
1: Pues, eh, en la parálisis facial es prácticamente ir al instante. Cuando, cuando te da la parálisis facial, ir a la rehabilitación. Entre más pronto vayas a tu rehabilitación, más rápido y mejor te vas a recuperar. Y también ahí, como te decías es muy importante el paciente, los cuidados que debe adoptar el paciente para, para recuperarse, el compromiso con la rehabilitación.
0: Que es a veces lo que les falta a nuestros pacientes. Compromiso, compromiso. Con la, compromiso con la rehabilitación porque pueden tener un excelente médico, un excelente rehabilitador y van a su primera sesión y ya no van a la segunda y a la tercera y cancelan y cancelan y cancelan señores, no porque eso no es un tratamiento. Ahora te voy a hacer una pregunta para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero bueno, ya tenemos varios temas que anoté que son de sumo, sumo interés para las personas, se me hace muy importante hablar de la fisioterapia en niños. Se me hace muy importante también hablar de la fisioterapia en pacientes de la tercera edad, ¿no? Se me hace muy importante, entonces lo pongo sobre la mesa para que nos puedas acompañar otro día para que hagamos esto. Este mismo programa, por cierto, para las que nos estén escuchando, lo vamos a repetir en la semana en IGTV, en Instagram, porque tenemos muchas personas también que quieren informar en Instagram y aquí solo se informan en algunas redes sociales. Entonces ya comprometí a Mónica desde hace rato que hablamos por teléfono, a que íbamos a repetir este mismo programa, obviamente no nos va a salir igual, no nos va a salir igual pero bueno, vamos a repetir el mismo programa en Instagram en la semana para que estén pendientes de la fecha y por último, bueno yo te quiero hacer una pregunta ¿por qué crees que las personas no acuden a fisioterapia? Hay
1: muchos factores uno de ellos puede ser la falta de tiempo eh, el automedicarse, me tomo una pastilla se me quita el dolor eh, igual porque no es muy conocida la fisioterapia, no, no tienen eh, la información necesaria de qué es la fisioterapia, en qué nos va a ayudar. Y porque eh, usualmente pues aprenden a vivir con el dolor. Ya están acostumbrados. Ay,
0: Qué feo eso de aprender a vivir con el dolor, pero es real. Nos acostumbramos. Para todas las personas que nos están escuchando, que yo sé que son bastantes y que nos van a ver, no nos acostumbremos a vivir con dolor, señores. No nos acostumbremos a vivir con dolor. Bueno, y por último, Moni, y para cerrar este, este en vivo que hicimos, ¿qué quisieras decirle a las personas dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, yo quiero decirles que todos sabemos que el dolor es una señal de alerta, entonces si tenemos dolor es porque algo, algo está pasando con nosotros, entonces si, si vemos que tenemos dolor, pues ir con el especialista, con el doctor, con el médico, ellos ya sabrán referirte a dónde, a dónde tienes que ir, pero siempre eh, hacer caso al dolor. Porque entonces después se vuelve crónico y es más difícil de recuperar. Eh, estoy en Facebook como Fisioker Cancún, en Instagram igual, Fisioker Cancún,
0: y, y eso. Pues muchas bueno, gracias, bien. Moni. Para todas las personas que nos están escuchando, me gustó el mensaje del final de decir, si tienes dolor, ojo, es porque algo está sucediendo. Y si tienes dolor a nivel físico, si tienes dolor a nivel mental y si tienes dolor a nivel emocional, ojo, porque el cuerpo te está queriendo decir algo pues muchas gracias Moni por haber estado con nosotros el día de hoy en Coffee Time este domingo rico que estuvo lloviendo aquí en Cancún, para los que creen que vivimos con el sol todo el día o sea, déjenme les informo que no estuvimos con lluvias toda la tarde, claro, noche, el día todo el día, por si creen que los que vivimos en Cancún estamos con el sol playa y mar todo el día, ojos no se equivocan Estuvimos con una rica lluvia el día de hoy. Y pues esto fue todo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Reprogramate en Salud. Te espero el próximo sábado, por favor, el próximo Pero, sábado, el próximo domingo. El próximo oh, domingo te espero. Va a estar la licenciada Karen Bautista con el tema de bulimia. Recuerden que hace ocho días estuvimos con ella hablando de anorexia. Esta vez vamos a tomar un trastorno de la conducta alimentaria que es la bulimia y vamos a anunciar esta semana también por nuestros canales de Reprograma de Salud la fecha en la que vamos a hacer el IGTV por Instagram con la licenciada de fisioterapia Mónica García Velasco para hablar de este mismo tema, pero en Instagram. Pues muchas gracias, Moni. Muchas gracias a todos los que nos gracias acompañaron. Por la les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Y bye, bye. Bye. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Plasencia y esto fue Reprogramate en Salud.